0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Roj Girasu'nun 9 Nisan 2022 tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok Avrupa Birliği'ne güvenen vatandaşları başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye'de bir kesim tarafından zaman zaman nostaljik güzellemelerle anılan 90'lar, Kürtler için adaletsizliğin, faili meçhullerin ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönem olarak hafızalara kazındı. O hafızanın en acı olaylarından biri 1994 yılının Mart ayında yaşandı. 1994'ün Mart ayında askeri operasyonların en yoğun olduğu dönemde Şırna'nın Cudi Dağı eteklerindeki Ulu Dereye bağlı Kuşkonar ve Koçalı köyleri tanık ifadelerine göre iki uçak ve bir helikopter tarafından bombalandı. Saat 11'de başlayan bombardıman bittiğinde. Yüzlerce kişinin yaşadığı köyde 38 kişi hayatını kaybetmişti. Koçahalı köyünde yaşamını yitirenlerin sayısı 13, Kuşkonar köyünde ise bu sayı 25'ti. Köylüler yakınlarını topluca defnettikten sonra bir daha köylerine dönemedi. Hükümet olayla ilgili tanıdık açıklamalar yaptı ve saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini iddia etti. Ama örtbas edilemeyecek kadar büyük olan hadise meclise taşındı. Dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Eylem hazırlığı içindeki bin kişilik terörist grupla ilgili ihbar üzerine Stoker Tepe ile Kuşkonar köyünün kuzeyindeki kayalıklara hava harekatı düzenlenmiştir dedi. Genelkurmaysa o gün bölgede uçmadık diyerek köyün bombalandığını yalanladı. Hava kuvvetleri de soruşturmayı yürüten savcılığa aynı yönde evrak gönderdi. Tanık ifadelerinde yer alan uçakların izi yıllarca sır olarak kaldı. Ta olayın mağdurlarından birinin hakkında açılan bir başka dava dosyası sebebiyle hemşerisi olan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'ye başvurmasına kadar müvekkiliyle görüşürken Türkiye tarihinin en önemli hak ihlallerinden biriyle karşı karşıya olduğunu fark eden elçi hemen savcılığa ilk suç duyurusunda bulundu, tanıklıkları belgeledi, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyarak Oradan ihlal kararı aldırdı. Tabi Ahim'in verdiği bu ihlal kararının öncesinde yurt içinde seyreden süreç epeyce meşakkatliydi. Genelkurmay'ın böyle bir olayın gerçekleşmediğine dair beyanları ve bölgede o gün bir uçuş gerçekleşmediğine dönük savunmasına karşın karar duruşmasından birkaç ay öncesinde davanın avukatı Tahir Elçi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurup o tarihte TSK'ya ait uçakların o bölgede uçuş yapıp yapmadığının bilgisine ulaşmak istedi. Bu talebe karşılık Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen bir sayfalık bir uçuş çizelgesi köylülerin iddialarını kanıtladı. Gelen çizelgeyle hangi tarihte, hangi saatte, hangi uçakların hangi üstten kalktıkları, hangi koordinatlara hangi saatte yüklerini boşalttıkları, ne kadar yük boşalttıklarına dair onlarca detay ortaya çıktı. Ama dosyanın gönderildiği askeri savcılık uçakların köylüleri bombaladığına dair kanıt olmadığını, olayın da zaman aşımına uğradığını belirterek dosyayı takipsizlikle kapattı. Tahir Elçi olayda yaralanan 41 köylü adına 2006'da ahime başvuru yaptı, soruşturmanın etkisiz biçimde yürütüldüğünü bildirdi. Hükümet ise... Olayın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bir karar verilmesinin adil olmadığını söyleyerek kendini savundu. ahimse ise dosyayı esastan incelemeye karar verdi. Günün sonunda Ahim, köylülerin cenazelerini komşu köylere defnetmeleri, hiçbir yardım almamaları, köylerini terk etmek zorunda kalmaları, Evlerinin nedensiz tahrip edilmesi gibi olguların da insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele sayılacak asgari eşiğe ulaştığı sonucuna vardı. Hem sorumluların cezalandırılmasını istedi hem de yakınlarını kaybedenlere 20 bin euro ile 135 bin euro arasında değişen oranlarda tazminat ödenmesine hükmetti. Elçi bu karar üzerine konuyu bu kez yurt içindeki sorumluların yargılanması ve tazminat ödenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Tahir Elçi'nin ölümü sonrasında elçi yerine Avukat Neşet Girasun aynı davayı takip etti ve mahkeme 26 yıl sonra dosyayı karara bağladı. Anayasa Mahkemesi'nin kararında olay tarihinden bu yana geçen zamanla birlikte delillerin kaybolması, Yaşananların hatırlanmasının güçleşmesi, askeri makamlarca arşiv kayıtlarının belli bir zaman sonra imha edilmesi gibi nedenlerle delil toplamak zorlaştığından... Adli makamlarca bu aşamadan sonra olayda sorumluluğu olabilecek kişilerin tespiti mümkün olmamıştır denmesine rağmen zaman aşımı nedeniyle ihlalin sonuçları giderilemeyecek olduğu için başvuruculara gördükleri zarara göre 30 bin ile 40 bin lira arasında değişen oranlarda tazminat ödenmesi gerektiğine karar verildi. Böylelikle daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi 2 milyon 310 bin euro gibi rekor tazminata mahkum etti, Şırnağ'ın Koçağlı ve Kuşkonar köylerinin savaş uçakları tarafından bombalanması davasıyla ilgili bir karar da Anayasa Mahkemesi'nden gelmiş oldu. Ama bu geç ve eksik gelen adaletin ancak ahimde tecelli edebildiği hakikati de daha açıktan görünmüş oldu. Geçtiğimiz aylarda Ravest araştırmanın Tahir Elçi'nin öldürüldüğü sırada başkanlığını yaptığı Diyarbakır Barosu için yaptığı Diyarbakır'ın insan hakları algısı araştırması bu acı hikayelerin bölgede nasıl izler bıraktığını ortaya koyuyor. Katılımcılar devletin dün de bugün de insan haklarına gereken önemi vermediği, İnsan haklarını koruma hassasiyetine sahip olmadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla insanlar 90'ların korkusundan tamamıyla kurtulabilmiş değiller. Dikkat çeken en önemli bulgulardan biri de kurumlara duyulan güvenle ilgili. Diyarbakırlı katılımcıların en az güven duyduğu kurumların başında mahkemeler, Cumhurbaşkanı, meclis gelirken en çok güven duyduğu kurumlar ise sivil toplum kuruluşları, barolar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olarak sıralandı. 90'lardan günümüze üstü örtülen, görmezlikten gelinen, iç hukuk yolları kapatılan, ağır insan hakları ihlallerinde mağdurların kapısını çaldığı barolarla içeride çaresiz kaldıkça dışarıda yolları aşındırılan Avrupa kurumları bu güveni sebepsiz kazanmadı. Kendi vatandaşlarının güvenini kaybetmiş bir devletin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir sonuç bu. Roj Girasun'un Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok Avrupa Birliği'ne güvenen vatandaşları başlıklı yazısını dinlediniz. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.